0: Se jugó el primer partido del ciclo Gustavo Costas al frente de la selección boliviana. Puntos altos, puntos bajos los analizamos a continuación en Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. del partido, final, final del juego Senegal se impuso a Bolivia por dos tantos contra cero Boulayet Díaz, marcó los cuatro minutos en el arranque del partido y en la recta final, Sadio Mané de penal marcó el 2 a 0 Los saluda José Miguel Arevalo para hablar de este primer partido del ciclo de Gustavo Costas al frente de la selección boliviana el primer partido desde su designación fue contra la selección de Senegal en la ciudad de Orleans, en Francia hay un par de cosas que es importante remarcarlas el primer hecho es el que marca la ausencia de gustavo costas en el banquillo ¿Cómo puede haber iniciado su ciclo si él no dirigió a la selección boliviana bueno sucede que en este momento gustavo costas todavía tiene un contrato vinculante con el palestino de chile el que ha exigido se cumpla el convenio hasta el mes de noviembre cuando termine el contrato la federación boliviana de fútbol accedió a que Gustavo Costas no tome el control absoluto de la selección hasta que se desvincule del equipo chileno, por lo que se optó para este partido internacional hacer una mezcla en el comando técnico, una mezcla con Pablo Escobar al frente, Escobar que está a cargo de las selecciones menores de Bolivia, asistido por un par de miembros del cuerpo técnico de Costas. Un experimento que veremos si da resultados más adelante. Con esto en consideración, el rival de turno era Senegal. Senegal, selección mundialista, campeona del AFCON, ha elegido a sus dos rivales en esta fecha internacional FIFA, pensando en sus partidos por la fase de grupos. Recordemos que sus primeros partidos serán contra Ecuador y contra la selección anfitriona, contra Qatar. Después jugará contra los Países Bajos. Es por eso que ha elegido a Bolivia, buscando asemejarse a lo que va a ser el partido contra Ecuador, ya eligió Arabia Saudí, buscando asemejarse a Qatar. En ese sentido, eh, estaba muy claro el objetivo de los africanos. La duda estaba en cuál era el objetivo de la selección boliviana, de disputar este partido, que ha ocasionado además la interrupción del torneo local. El campeonato boliviano se ha suspendido por 10 días para permitirle algo de trabajo a Pablo Escobar. Nunca quedó del todo claro cuál era el propósito de jugar este partido. Está por supuesto el beneficio económico, que siempre es eh, útil, que es por demás legítimo. Y desde lo deportivo eh, hubo muchas cuestiones que podían ser favorables, pero no fueron precisamente detalladas. De un lado se hablaba de que parte del cuerpo técnico vaya conociendo a los jugadores con los que va a trabajar, cosa que se acercaría más a lo fútil, porque bueno pues no estaría Gustavo Costas. Seguiría el trabajo a distancia, también algo pendiente de sus obligaciones actuales en el palestino. Se hablaba también de la promoción o de la evaluación de cómo responden algunos jugadores ante exigencias de este calibre, que quizás sea este el punto más revelador de este partido. También se habló de la posibilidad de ver cuál sería la formación y el estilo de juego que se propondría bajo la conducción de Gustavo Costas, que es algo debatible porque, bueno, al final de cuentas, quien armó la alineación, quien dio la charla, quien propuso los cambios, fue Pablo Escobar. Pero a ver, a lo sucedido en la cancha fue victoria 2 a 0 de los africanos. la verdad no tuvieron que trabajar mucho para derrotar al equipo boliviano. Bolivia partió con Carlos Lampe en el arco y aquí partió la principal discusión en torno a la convocatoria. Si era oportuno o no que Carlos Lampe acuda a la cita con Bolivia. Y es que su momento a punto de ser histórico con Atlético Tucumán podía haberse visto afectado por una breve ausencia. Y estaba también la circunstancia de Guillermo Vizcarra, el arquero de Strongest, actual número 2 de Carlos Lampe, que muchos eh, apoyaban la idea de que él fuera puesto a prueba, que se viera cómo responde en un partido internacional ante un rival de Fuste. En definitiva, se optó por no solo confirmar la convocatoria de Lampe, sino de ratificarlo como el arquero de la selección nacional. Fue el mejor valor. De no haber sido por Lampe, el resultado seguro, pero seguro, era más amplio tuvo por lo menos dos, cuando no tres y hasta cuatro, atajadas de gol. Y se enmarca como la ficha inamovible en el onceno titular. La línea de la defensa estuvo marcada por cinco hombres. Bien eh, pegado a la derecha, Diego Bejarano. La línea de tres con Jairo Quinteros, con Adrián Jusino y con José Sagredo. Y por la franja izquierda, Roberto Carlos Fernández. En la mitad de la cancha, Gabriel Villamil, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, más adelantado Jaime Cuellar, para combinar con Marcelo Martins Moreno. Este fue el planteamiento del de comando técnico combinado de Pablo Escobar y parte del equipo de trabajo de Gustavo Costas. Ahora, el desarrollo del partido se dio exactamente como uno esperaría. Senegal dominó el encuentro, fue a relucir sus figuras, la de Sadio Mané, la de Culibalí, la de Papechis, etc. No le costó ponerse al frente ya antes de la primera media hora. Ya ganaba 2 a 0 y ni siquiera por genialidades de, de sus jugadores. Por errores de la selección boliviana. Y son errores que parecen ya estar incrustados en la identidad de juego de Bolivia, lamentablemente. Son errores que se los vio el sábado. Que se los vio en las eliminatorias, que se los vio en la Copa América, que se los vio en la anterior Copa América, que se los vio en la anterior eliminatoria. Son errores reiterativos que de una manera u otra parecen ya ser parte del juego de Bolivia. Ahora, en contraste, de la media cancha para arriba en la generación de juego, donde constantemente se lo ha dejado solo y librado a su suerte Marcelo Martins, se han visto cosas diferentes. Ya eh, poco después de los 60 minutos se promueve el ingreso de Miguel Terceros, un joven futbolista que está en las categorías de ascenso del Santos, una joya guardada a la que le han hecho un contrato de varios millones de dólares para protegerlo en el Peixe y que se esperaba mucho de él y respondió conforme se esperaba de él. Con mucha actitud, con mucho atrevimiento Se combinó muy bien con Ramiro Vaca, Que le faltaba un socio de diálogo con el balón Fue bien asistido eh, en ofensiva a Marcelo Martins Que lo dicho, constantemente ha sufrido una sequía Una sequía de balones Y con lo poco que se le entregaba Terminó siendo goleador de la última eliminatoria Hablando de un grave problema en el sector medular Eso se vio, eso sí, por pinceladas Tampoco hablamos de una generación constante, de un volumen impresionante de juego, de llegadas profundas, de una de un asfixia al rival. No, fueron un par de jugadas muy interesantes, pero que deben ser evaluadas en la magnitud. Algunas jugadas interesantes, pinceladas de buen juego. Es cierto que este partido no fue más que un amistoso de exhibición cuyo norte futbolístico ni siquiera estaba bien definido, ni siquiera estaba completo el comando técnico a cargo de la selección boliviana. Por lo tanto, es imposible ser concluyente con este partido. Que quiero decir? Que en este partido no se pueden sacar conclusiones. Despertarán percepciones, se levantarán alarmas, pero no hay conclusiones que valgan salidas de un partido amistoso, del cual se ha tenido eh, apenas cuatro días de preparación. Pero saltan a la luz temas que vale la pena ponerlos en relieve. Lo dicho, cuando Bolivia tenga la pelota habrán intérpretes capaces de hacer algo con ella. Parece que en los elementos más nuevos, los elementos de renovación de la selección boliviana, ya hay una intención detrás de cada toque de balón. Cada salida con la pelota, del medio para arriba, parece ya tener una intención, ya no les quema la pelota en los pies. Pero ese no era el problema más grande de la selección boliviana, la generación de juego o la falta de gol. El problema más grande viene en la otra fase del juego. Porque si revisamos los partidos de la selección boliviana, en eliminatorias o en Copa América o en partidos amistosos, nos daremos cuenta que la norma parece ser que Bolivia termina el partido con la menor posesión del balón. O sea que durante los noventa y tantos minutos de juego, Bolivia es el equipo que menos tiempo tiene la pelota. Y es ahí donde se encienden las alarmas de verdad para Bolivia. ¿Qué pasa cuando el rival tiene la pelota? Y es ahí donde Bolivia es muy, muy insegura, particularmente en la línea de la defensa. Viendo lo que sucedió contra Senegal, nos daremos cuenta que los jugadores más experimentados son los que más errores cometieron. Y como en el tenis, de los errores no forzados. Y si vemos el espectro de futbolistas, sobre esa línea, en el fútbol de Bolivia, los elegibles para la selección nacional, nos daremos cuenta que no hay tantas alternativas, que no hay tantas variantes de recambio. O sea, que Gustavo Costas tendrá que arreglárselas para hacer de la selección boliviana un equipo sólido en defensa con los elementos que tiene a disposición. Necesitará mucho trabajo, no sé si tendrá el suficiente tiempo. Pero de que este es el problema todavía recurrente y más grande de la selección boliviana, de eso no cabe la menor duda. Y a propósito, ¿qué tiempo podrá trabajar Costas con la selección boliviana? El torneo local terminará después del 12 de noviembre. Para lo que se ha anticipado, eh, se prepara un microciclo de trabajo que duraría por lo menos dos semanas, van vale a decir hasta fines de noviembre. La cuestión está en el inicio de la siguiente temporada del fútbol boliviano, anunciada para el 15 de enero. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cuándo tendrán los clubes chance de hacer pretemporada? Y si los citados a la selección y posteriormente encomendados al trabajo de pretemporada con sus clubes, ¿tendrán suficiente tiempo de descanso? Que es muy importante, sobre todo al cierre de una temporada. Bueno, todo eso deberá resolverse, todo eso deberá trabajarse y analizarse con mucha calma y sobre todo planificarse de manera estratégica. Lo que queda claro es que del partido con Senegal han surgido muchas cosas nuevas, muy interesantes, que hasta algunos les permiten ilusionarse, pero también han reaparecido problemas muy, muy serios. Lo que anticipa mucho trabajo por delante para Gustavo Costas, que asumirá el control de la selección boliviana a mediados del mes de noviembre. Mis amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Gracias de corazón por acompañarnos y pueden estar pendientes a nuevos episodios de Fútbol Bolivia a través de mis redes sociales. Me encuentran en Twitter como JM jmarevagol, al igual que en Instagram, o en Facebook como José Miguel Arevalo. Conmigo será hasta siempre. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Footbox.